0: E presenta. Buenas y tardes, y buenas lluviosas y tardes, tengan ustedes por allá donde se encuentren, bienvenidos a Migrante, un espacio para conocer más historias y conocer más realidades desde otro punto de vista. Hoy vamos a ponernos muy olímpicos y vamos a ponernos muy... ¿Cómo llamarle? No, ni tan olímpicos, nada más porque vemos Cobra cayo, porque vemos Karate Kid, ya nos sentimos karatecas y eso a mí me pasa mucho, no sé si a ustedes. De pronto ya siento que puedo hacer 10 catas y la verdad es que apenas puedo como levantar la pierna un poquito arriba de la cabeza. Pero hay gente que se ha dedicado toda su vida a algún deporte y sí ha logrado de verdad tener esta actividad y más que física, también algo mental que nos ha ayudado y apoyado a seguir la vida. Para muchos el deporte va más allá que solo, eh, digamos, algo físico, algo que puede ayudarlos a, a tener una vida saludable, sino que también los mantiene mentalmente eh, de alguna manera más estables, más, eh, digamos, más que, que puedan convivir mejor con su entorno. Y justo de ello vamos a hablar hoy, eh, vamos a hablar con la maestra Leticia Márquez Rojas, quien es maestra de karate do y que además de ser, eh, pues sí algo diferente porque es mujer, maestra de un arte marcial que regularmente está, eh, pues llamar, por llamarlo de alguna manera en poder de los hombres, eh, se ha dedicado a enseñar a niñas y a mujeres a defenderse con este arte marcial. Y la verdad que eh, ha cambiado vidas. Yo tengo la oportunidad de conocer a una de esas niñas a las que les ha enseñado el arte marcial y de verdad que tienen una perspectiva de la realidad diferente. Ven las maneras... Eh, de resolver las cosas o lo, a lo que se enfrentan de una manera más paciente. Uno pensaría que porque San Karate ahí va a ir lanzando madrazos por todos lados, a lo mejor eso haría yo, qué mal, ¿verdad? Pero muy por el contrario, ella tiene la capacidad de hacer que las personas puedan tener esta visión, esta paciencia, esta manera de llevar su realidad de otra forma y justo vamos a echarle una llamadita a la sensei, porque es sensei, y vamos a despejar todas estas dudas que tenemos, pues, del karate y de, de todo, de, ¿es un arte marcial? ¿Qué será? O sea, realmente no sabemos bien cómo, cómo llamarle. Entonces, vamos a hacerle una llamadita. ¡Pum! Ya saben. ¡Pum! ¡Pum! <risa> en un segundo y bueno, también ustedes pueden mandarnos sus mensajes por eh, el chatcito de Spreaker de Bull Terrier FM, también nos pueden mandar por ahí una pues no sé, por redes sociales de Bull Terrier eh, también por las propias, por Dulce Dianita y bueno, estaremos esperando ahí, ah mi teléfono espero no esté fallando porque ya saben que la otra vez le está marcando otro Gerardo. Ja. Segundito. Bueno, en lo que me puedo comunicar con ella, les voy a contar un poquito de mi experiencia con el karate. Yo desde muy chiquita tenía, eh, pues sí, hacía eh, algún arte marcial que se llamaba Lima Lama, y todos pensaban que era algo como para poder combatirte con alguien más, para poder pelear y enfrentarte, pero en realidad no es algo que sea como tal cual combativo, en realidad lo puedes usar como tal cual una defensa personal, eh, no estar expuesto a las otras personas, no depender de que alguien te violente, y la verdad que eso a mí me motiva muchísimo. Eh, es muy difícil que las mujeres... Eh, en esa época era muy difícil porque a las que lo practicábamos, así fuéramos niñas muy pequeñas, de verdad, que nos tomaban como personas no femeninas y personas que, pues, tal cual, eh, voy a usar un... un... Eh, adjetivo muy, muy, muy malo, que era como eran machorras, ¿no? Y la verdad que enfrentarse de entrada a todos esos estereotipos tan absurdos, eh, pues es un conflicto. Y dos, eh, saber llevarlo sin tener conflicto con las personas que te ven de esa manera, pues también es un, pues sí, es un, eh, pues un arte. Ay, sí, ¿no? Entonces, ahora sí, ya vamos a marcarle a la maestra y vamos con ella. Ah, ¿verdad? Ahora sí entro. Ya ven que luego me falla. Bueno. Hola, maestra, ¿cómo está? Habla Diana, de Migrante. Diana, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos aquí para platicar con usted sobre el karate. Y justo la primera pregunta que me gustaría hacerle es, eh, ¿cómo fue que usted se involucró en este arte marcial?
1: Ah, sí. bueno, esta, esta parte del deporte nos viene de familia. Eh, mi padre, el profesor Ángel Márquez López, fue uno de los primeros mexicanos que practicaron el deporte en el país y de los primeros que viajaron a Japón para obtener acreditaciones de aquel lado, en el oriente. Entonces, por consecuencia, todos nosotros, todos sus hijos y hoy todos
0: sus nietos practican Karate. Oiga, ¿y usted cómo fue que eh, sí siguió porque pudo haberse revelado? Yo sé que hay veces que casi que viene en el gen, pero ¿cómo, ah. ¿qué fue lo que le llamó la atención de esto? Eh, supongo que ver a su papá involucrarse tanto, pero también eh, en lo personal, ¿qué fue lo que le llamó la atención del Karate?
1: Pues en realidad eh, tenemos que considerar que yo empecé en una época en que las actividades para la mujer eran muy limitadas y este tipo de deportes eran casi exclusivamente para los hombres. Entonces, pues mi carácter se es eh, es muy clásico que se vaya por lo que le prohíben. así Entonces, eh, era como que solo llevaban a mis hermanos los hombres y mi pregunta siempre era, ¿y yo por qué no? Claro. Y al yo por qué no se convirtió en... En un, como una meta, como un objetivo, el querer hacer lo mismo que hacían al, mis hermanos los hombres, ¿no? Y justo... Entonces, de esa manera es como yo, yo lo tomé desde el principio como un reto, realmente para mí siempre fue un reto.
0: Y justo como menciona, este deporte es muy catalogado para los hombres y cuando una mujer eh, se atreve a empezar a pues a practicarlo, se le puede tomar y dar adjetivos muy complicados. Yo les comentaba que cuando yo era pequeña, en algún momento pude hacer ni malama y era como, ah, eso es de machorras. Y, y pues, pues eso de entrada es un estereotipo bastante malo, ¿no? Pero... Como mujer y como siendo de estas primeras personas que practicó este arte marcial, ¿a qué se enfrentó usted? ¿A qué tipo de, pues sí, de discriminación? ¿Y cómo pudo eh, pues saltarse eso para llegar a ser ya como tal una sensei?
1: Pues, en realidad, en casa, eh, todo fue, ya estando dentro del deporte, todo fue sencillo, porque el respeto siempre era algo que, que se establecía día con día. Pero en las actividades normales como la escuela, eh, yo recuerdo en la universidad y yo acostumbraba a, a, a llegar a las clases con la maleta del karate, ya con eh, siempre andaba de pants de tenis porque yo siempre estaba entrenando o dando clase y después de varios años me entero que todo el mundo pensaba que yo era lesbiana porque eh, hay muchos estereotipos al respecto, uh -huh. porque como lesbiana, eh, entonces se entendía el por qué yo entrenaba karate. Una una tontería. Claro. Porque digo, las preferencias sexuales no tienen nada que ver con la capacidad deportiva de las personas, ni por el deporte que se elige. Y, y obviamente hoy en día, eh, con todo el respeto que merecen esas personas de, de la comunidad, eh, pues es como sorprendente, ¿no? Claro, sería, no tiene nada que sería, ver. Nada que ver, sería como una tontería. Uh -huh. Sin embargo, estamos hablando de los, o sea, yo te estoy hablando de los ochenta. Oiga. Que, que era muy fácil etiquetar a todo el mundo.
0: Y todavía, ¿eh? Sí, todavía sí. por ahí quedan esos rezagos, la verdad. Eh, me gustaría para, eh, para preguntarle que nosotros... Es, eso hasta me da pena aceptarlo. Pero vemos Karate Kid o <risa> vemos Cobra Kai sí. y ya nos sentimos que podemos lanzar catas nada más, como por ver y aprendernosla. Pero cuéntenme okay. un poquito de cuánto tiempo realmente toma. Eh, pues este deporte, es, supongo que, bueno, no supongo, es por mm, cinturones de diferentes colores, pero aún así ya llegando al máximo que creo que es el negro, todavía hay más para dónde aprender. como cuánto no, tiempo lleva todo eh, esto?
1: Bueno, sí, el, eh, la manera de ir graduando a los alumnos o de ir eh, marcando el nivel que tienen como practicantes varía dependiendo del estilo y la escuela en la que se practique. La cantidad de grados es, es diferente eh, por ese motivo. Sin embargo, una de las primeras metas es la cinta negra. Se calcula aproximadamente que de cuando inicias a obtener la cinta negra, mínimo son cuatro años y medio de práctica. Mínimo, ¿eh? O sea, esos cuatro años y medio pueden alargarse dependiendo del... Eh, la constancia que tengas como alumno de si lo haces de corridito o te vas dando tú tus tiempos, etcétera, etcétera. Oy, oy, eh, ajá. Solamente como primer meta, la cinta negra. A partir de la cinta negra empiezan los grados de profesor que le llamamos. De la blanca a la negra son grados de alumno y de la negra en adelante son grados de profesor. Okay. Y estamos hablando de 10 danes. Se les llaman DAN. Entonces, estos estos danes eh, se van obteniendo ya no tan fácilmente. De hecho, eh, al obtener la cinta negra, tenemos la cinta negra primer DAN. Okay. Pero para hacer examen a segundo DAN, ahora aquí es prácticamente de cuatro a seis años, si no es que más.
0: Dios. Y así
1: nos vamos en cada DAN, cuatro, seis, ocho años. Hay quienes tardan 10 años. O sea, el obtener ya un grado DAN eh, ya es la práctica constante durante toda la vida. De, eh, en México, eh, el grado más alto es el décimo DAN y en México solamente dos personas en su momento lo, lo obtuvieron. Este, y eso prácticamente casi a su muerte que uno de ellos fue mi padre y otro mi tío, que fueron los precursores del karate en México. De ahí en fuera, en los grados más altos en México, son octavos y novenos Dani, Pero estamos hablando de que nos dedicamos al deporte por lo menos 50 años. Uy, 40, profesora. 50 años por allá, el estilo, sí.
0: Acaba de matarme el sueño de ser karateca totalmente. No creo llegar ni a la segunda cinta, de verdad.
1: No, yo yo siempre, siempre marco esta parte. Claro. El karate no solamente es un deporte, es una forma de vida. Y esa forma de vida nos puede servir eh, llegar a la cinta negra y. Y se vale decir, hasta aquí llego yo, pero simplemente la vez adquirido la disciplina eh, y esa constancia que logramos para obtener la cinta negra, ya nos marca y ya nos da una línea para seguir todo el resto de nuestras actividades como seres humanos. Ahora bien, si todavía le continuamos más tiempo, pues va a depender justo de lo que pretendamos para el deporte. Que sí, muchas veces el querer ser profesor, sensei, el querer ser eh, competidor de alto rendimiento, el querer llevar a las comunidades el deporte. O sea, todo eso se va marcando conforme nos vamos desarrollando. Entonces, cada quien ya en ese nivel va a determinar cuánto tiempo le queremos dedicar o si va a ser nuestra actividad primordial o una actividad secundaria, que también se vale, pero dependiendo de eso, eso pues, obvio es lo que vamos a obtener. Así es que no, 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 el karate es para todo mundo, pero debemos de definir exactamente qué queremos del karate.
0: Profesora, eh, me salta me mucho lo que menciona de que el karate también influye en otras partes de la vida. Eh, si bien es algo físico y lo voy a decir así burdamente, te pones mamey y puedes correr sin, sin agitarte como uno cuando sube de un piso y ya está medio echando el bofe. Eh, ¿Podría contarnos en qué otros aspectos beneficia la vida? Yo creo que es algo que te da, eh, no sé, a lo mejor es un estereotipo también, pero una paz o una paciencia o una manera de resolver las cosas diferentes. Eh, ¿Usted nos podría orientar un poquito más sobre esto?
1: Eh, de hecho, eso es una realidad, o sea, eh, justo eh, ese es el problema y es eh, a lo que nos enfrentamos, los que nos dedicamos a las artes marciales, cuando las artes marciales se convierten en deporte, porque eh, el karate, el taekwondo, todo este tipo de artes marciales, el kung fu, el hima, lama, inde independientemente de la actividad física, que es... Eh, primordial para poder estar bien, viene toda esta parte del desarrollo mental, del dominio de las emociones eh, les digo yo a mis alumnos que suena comercial pero, pero el dominio del, de la mente al cuerpo es fundamental y todo esto que, que nos va dando el deporte, primero físicamente que nos encontremos sanos pero de ahí a que logremos que nuestra mente domine las emociones, se aprenda a respirar, aprenda a, a justo a pensar tres segundos antes de tomar cualquier decisión, son cosas que solamente las artes marciales nos dan porque nos ayudan a hacer a, a lograr un equilibrio. Se trata de lograr un equilibrio con la mente y el cuerpo. Muy difícil. Y muy complicado, y más en este mundo en el que vivimos. Pero sí, sí se logra. Y cuando practicamos, en, en el caso de nosotros, karate, eh, y estudiamos una licenciatura, o estudiamos la preparatoria o la secundaria, el, en el grado en el que nos encontremos, ¿sí? la facilidad con la que el deporte nos ayuda a entender y comprender lo que corresponde a a nuestros estudios académicos, eh, diría alguien, eh, no entiendo por qué es más fácil. Bueno, que pues se convierte en más fácil porque tu cuerpo aprende a concentrarse y estar en lo que tiene que estar. Dedicarle el tiempo y los minutos a lo que en ese momento necesita. A, todo, a todas nuestras actividades le vamos dando un tiempo justo y preciso para realizarlas. Y entonces va marcando la
0: diferencia. Oiga, profesora, eh, de pronto nosotros nos creemos vengadores y que si supiéramos un arte marcial podríamos eh, casi que vengar a alguien, pe, alguien pateó un perrito y ahí va a ir sobre... Ajá. Pero justo el karate tiene una disciplina y unos valores. ¿Nos puede hablar sobre estos valores y cómo, pues también son, no sé, a lo mejor esto es algo que estoy distorsionando de la realidad, pero ustedes ya son un arma blanca, considerados arma blanca si saben karate? Sí. O, o, ¿O eso no es verdad?
1: <risa> bueno, eh, hay un, un principio en la, la práctica del karate que se llama karate nicentinazis que traducido a, a nuestro idioma es que en el karate no hay ataque malintencionado, solo defensa. Entonces, de ahí se pueden desprender toda la ideología. O sea, un karateca jamás, en ningún momento, por ningún motivo va a buscar el ser el primer atacante. O sea, yo no voy a agredir a alguien nada más porque yo sé karate. Okay. Eh, voy a ocupar lo que sé de karate para defenderme. Pero aquí nos tenemos que poner ante la realidad en la que vivimos. El karate en el momento en el que surge, eh, las armas de fuego eran casi nulas, o habían muy pocas. Entonces, enfrentarte a alguien que te agrede, que te hace algo, con, con un arma blanca, como puede ser un cuchillo, como puede ser un sable, o sea, eh, eh, todavía eh, nuestro cuerpo tiene oportunidad de defenderse. Pero yo como karateca enfrentarme a un arma de fuego verdaderamente es muy difícil y menos con las que ahora se producen. Entonces, eh, no, no somos supermanes. Eh, no estamos capacitados para para detener las balas con las manos, ¿no? Eh, claro. Lo que sí creo y, y, y que siempre manejamos cuando damos un curso de, de defensa personal es que tenemos la cabeza bien fría para o sea, tomar decisiones rápidas y acertadas. Y esas decisiones rápidas y acertadas van desde cómo camino en la calle eh, en qué lado de la acera me voy a ir, en qué momento pido ayuda, ¿sí? Okay. Y aunque parezca de risa, lo que yo les digo también es que tenemos una excelente condición física para salir corriendo, ¿sí? Claro. Eh, entonces, tenemos tenemos que ser realistas. Sí, obvio, yo, yo siempre les digo que si en algún momento... Eh, hoy que se hablan tantos de secuestros y desapariciones y todo eso, me llegó a tocar. Tienen que tener la certeza que yo voy a luchar con uñas y dientes y hasta más no poder por defenderte. Justo, ¿Sí? justo. Y luego voy, voy, a, voy a poder hacer algo más que alguien que no se ha preparado. Pero eso no garantiza que yo me pueda zafar.
0: Claro, eso pero. no
1: garantiza que yo pueda lograr eh, eh, quedar. In, este, fuera de de, de, de peligro la situación. de peligro exactamente
0: pero justo lo dijo Entonces, muy bien profesora eh, no no va a permitir que vayan más allá y es una manera de poder reaccionar de otra manera que te da una posibilidad de no no ser tan vulnerable es una gran posibilidad en la que de pronto ni siquiera pensamos no nos quedamos digamos petrificados no eh, Así es. pensar razonablemente hasta dónde podemos reaccionar ante un peligro y hasta dónde pues ya como bien dice no paramos balas pero sí podemos hacer algo por intentar sobrevivir aún más no eh, me gustaría yo les comentaba aquí a los a los que nos escuchan gracias a los que están acá reportándose Mirella eh, mayra control y todos por acá eh, uh -huh. me gustaría que usted hable de, de se, se va a escuchar a Guayabaso, pero no. este Todas estas vidas de niñas que ha cambiado enseñándoles eh, pues este este deporte. ¿Puede hablarnos un poquito sobre cómo, pues sí, ha visto la evolución de estas niñas? La verdad que a mí me impacta mucho porque de verdad hasta caminar es diferente. Las veo caminar como ahí no sé, como gacelas, como gatitos ahí, sí. eh, diferente, de verdad, es algo que, que desde percibes cuando las las sí. empiezas a conocer. ¿Puede hablarme un poquito y alguna historia que recuerde que, que diga, por esto hago esto, por por esta, esto es lo que ha marcado que yo siga haciendo esto?
1: Sí, bueno, yo eh, eh, quiero empezar con decirles que yo empecé a dar clase muy joven, eh, ya a los 18 años ya dirigía un grupo bastante numeroso y, y como instructor o ayudante de instructor empecé desde los 15 años y como a los 18 años ya daba clases. Eh, de entrada, cuando uno no es muy joven, no se da uno cuenta de todo lo que podemos hacer o todo lo que puede hacer el deporte por nuestro, nuestros alumnos y las personas que nos rodean. Hoy, después de 50 años, de practicar el karate, es cuando yo observo de qué manera nos deja marcados a todos. No nada más a los alumnos. ¿no? Hoy, hoy no solamente hablo de mis alumnos, sino de mi propia persona. O sea, nos deja marcados porque en la medida de que nos creemos, yo les digo a mis niñas, si yo practico karate, tengo que creerme que soy karate. Si yo no me creo esa parte... Obviamente la manera en que camino, como bien decías, la manera en que volteo, no a ver, a las demás personas no va a ser la de un karateka, ya va a ser de, de cualquier X persona y se trata de que en cada movimiento demostremos de lo que somos capaces. No tenemos que golpear a nadie para enseñarles que somos poderosos, que somos fuertes, que podemos hacer cualquier cosa y eso nos lo va dejando la práctica. Entonces, aquí volvemos a la parte de que sí preparamos físicamente el cuerpo para que esté eh, lo suficientemente fuerte, fuerte para tirar una buena patada o un buen golpe, pero también preparamos la mente para que esté lo suficientemente fuerte para que yo me crea lo que estoy haciendo. Me parece que esa es la parte que a, a mis niñas, a mis niños, siempre les ayuda más porque eh, vivimos en una sociedad en la que la competitividad es increíble, en donde vemos habilidades en otras personas que nosotros no tenemos y la autoestima se va al piso. Y entonces, ¿sí? si no fortalecemos esa autoestima de nuestros muchachos, de nuestra juventud, pues los vamos a ir perdiendo poco a poco. Hoy en día, a mí lo que me llena mucho y... Y, y que realmente disfruto es poder llegar a las comunidades a, a dar el deporte con el que he vivido gran parte de mi vida y que lo reciben con los brazos abiertos, o sea, que no le ponen pero. Eh, normalmente, eh, el karate es un deporte caro, tengo que decir. El karate es un deporte que que cuesta mucho dinero. Entonces, eh, hay un sector de la población que lo puede pagar muy fácilmente y hay otro que no. Cuando lo pueden pagar muy fácilmente, te, tenemos ese ese vicio, se podría decir, de la sociedad, que no valoramos, que Ay, el niño lo llevan a clase y lo llevan casi a fuerza y a la niña. Y les cuesta mucho trabajo tomar la clase y al mes dejan de hacer deporte porque al niño ya no le gustó. Cuando me voy a la otra cara de la moneda, cuando voy a las comunidades y llevo este mismo deporte y que a los niños les brillan los ojos y, y esa sonrisa de que les vas a dar karate y no les va a costar nada y que les vas a dar karate y y que van a hacer algo completamente diferente y algo que habían soñado por esas películas que en un momento mencionas. ¿Esa parte? Con esa parte yo me quedo. Con esa parte, o sea, si ¿sí hay de este otro lado jóvenes que aprecian lo que sus papás pagan para que ellos aprendan, si ¿Sí hay muy excelentes practicantes, pero también es cierto que existe que los dejan muy fuertes. Entonces, para mí el... Eh, eh, el ver a mis jovencitas llegar a, a obtener una cinta negra después de tanto tiempo y de tanto luchar y, y de tratar de subirles a la autoestima es con lo que yo me quedo durante estos 50 años de práctica
0: Híjole profesora, dan ganas de, de ir con usted y ya empezar a dar ahí eh, lo máximo con, con este deporte <risa> pues, aunque ya uno tengo... ya esté grande, pero ni modo, a ver, a ver cómo nos va ¿Podría decirnos en dónde da clases, cómo comunicarnos con usted? Eh, si tenemos niños, no hay límite de edad, usted lo dijo, ¿eh? conste. Pero... Así
1: es, no, no, no hay límite de edad. Yo estoy muy orgullosa de que he tenido mujeres ya de mi edad. eh, Yo tengo 58 años.
0: Ok, qué joven.
1: Eh, y hay mujeres que ahorita a los 58 años, 56, se han animado a empezar a practicar karate. Y lo hacen bien, y lo logran. Claro, debemos de entender que la capacidad física no es la misma que cuando tuvimos 15 años, ¿verdad? Claro,
0: claro. Pero
1: eso no limita. Simple y sencillamente vamos a otro tiempo y con otro tipo de actividades, pero se logra. En algún momento mi padre tuvo alumnos que tenían 70 y 80 años, yo no he tenido la suerte, y de igual manera podían practicarlo a su ritmo, pero podían practicarlo. Entonces no, no hay límites porque... También recibimos alumnos desde los dos años a lo que le llamamos el baby karate karate o el pre-karate, que les empezamos a enseñar a hacer ejercicio, pero con juego. Entonces, eh, el karate es para todo mundo, sin distinciones de sexo y edad. ¿Probé? Yo actualmente, no te, no te eh, yo decidí en algún momento no tener una escuela ya como tal. Okay. He trabajado eh, en los diferentes eh, deportivos de algunas alcaldías como Coajimalpa eh, la Gustavo Amadero, la Cuauhtémoc en donde eh, se maneja eh, esta parte de que se llama autogenerados Sí, pero yo más bien por hacer la labor social en los lugares más apartados de nuestra grandiosa ciudad entonces mm, y aparte en los discos eh, por ejemplo, en donde más trabajé fue en el DIF, que es aquí por, por Tacubaya. Sí. Obviamente, ahorita con lo la pandemia, pues to, todo esto quedó completamente cerrado. Así es que continuamos con clases en línea, como todo mundo. Hemos tenido que aprender e incursionar a tratar de cubrir esta necesidad del deporte eh, a la distancia por plataformas que utilizan en las escuelas como... Zoom o Meet, y, y de esta manera es como lo hacemos. Y cuando empezaron a levantar el semáforo, eh, nos vemos en algún parque o deportivo para complementar la práctica, porque eh, si bien es cierto que podemos hacer muchas cosas a la distancia, también es necesario que nos veamos de vez en cuando. Entonces, esta es la manera en que yo estoy trabajando ahorita, ¿sí?, y me pueden contactar por medio de mi número telefónico, quien tenga ganas de tomar clases, y lo checamos, vemos horarios y a ver si nos podemos adecuar y sin ningún problema. eh
0: ¿Y aproximadamente cuál es el costo de estas clases, profesora? Mira,
1: como todos tenemos necesidad de, de vivir, este sí, sí cobra sí cobramos, pero para quien pueda pagarlo. Pero tampoco es que cobramos carísimo porque seguimos con la labor social. Quien sus posibilidades de pago son nulas, eh, obviamente practica eh, completamente becado. Pero si hay cierta facilidad y pueden aportar algo, lo único que les pedimos, y eso como aportación, son 300 pesos al mes. Eso es todo.
0: No, bueno, Entonces, es una cadena sí. de, de apoyo en realidad esto, ¿no?
1: Así es, así es. Así es, es una cadena de apoyo porque, como siempre les digo, nosotros profesores eh, tenemos que vivir, lo vuelvo a repetir, tenemos gastos, hay que cubrir eh, federaciones, torneos, bla, bla, bla. Un, un buen de cosas que en el deporte se tienen que pagar. Sin embargo, hacemos el mejor de nuestros esfuerzos y nos dedicamos a otras actividades profesionales para poder seguir ayudando. Pero entonces, quien tiene la posibilidad de aportar estos 300 pesos pues nos ayuda mucho porque entonces ya no es tan, tan difícil, ¿no? Y así podemos dar una beca más a alguien que definitivamente no pueda pagar nada. Tengo sí. también un grupo de amigas profesoras que tienen sus escuelas que se dedican más comercialmente a esto y que en algún momento determinado Siempre me ayudan regalándome uniformes o equipos para esas, a esos alumnos que no tienen posibilidades de comprar lo que se requiere para practicar el karate.
0: Entonces, uh -huh. es,
1: es como bien dices, toda una red de apoyo para que esto llegue a todas las ciudades. O sea, siempre hemos dicho que el, o, ojalá en algún momento el karate pudiera llegar a todos los niños y jóvenes porque... Yo les aseguro 20 a 1 que, que ayudaríamos a tener mejores seres humanos y grandes niños y mujeres eh, de bien en este país, porque el deporte nos marca, el deporte nos hace mejores personas.
0: Profesora, por último, ¿usted da clases enfocadas para mujeres o es en general todo?
1: Eh, yo lo manejo en general. Perfecto. Sí, si en algún momento me piden una clase exclusivamente de mujeres, sí, sí se las doy, pero la realidad no es esa, es que, que yo siempre voy más enfocada a la realidad. Tu realidad es con hombres, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tienes que practicar con hombres, porque la diferencia de fuerza, la diferencia de habilidades es muy marcada. Eh, aunque hemos luchado por ser siempre iguales a ellos, no podemos ser igual a ellos, físicamente no. Claro. Entonces, para que tú tengas un parámetro de a lo que te estás enfrentando, para mí como profesora, lo más recomendable es que practiques en una clase mixta en donde vas a poner a, eh, a prueba todas las habilidades que vayas teniendo. Perfecto. Sin embargo, tampoco me cierro a una clase exclusivamente
0: de mujer. Oiga, profesora, pues yo tengo acá un reto de aprenderme tres catas en... Eh, no me acuerdo cuántos, son como tres meses más o menos. ¿Cree que lo pueda Ajá. lograr? Ajá.
1: <ríe>
0: ¿O lo ve muy sí. difícil?
1: No, no, no. Eh, tenemos que ver a esa parte. Una carta son ataques y defensas contra enemigos imaginarios.
0: Ok, okay. perfecto. Y es
1: como un baile. Una carta tiene un determinado número de movimientos, de pasos a seguir. Entonces, si nos podemos aprender un baile, nos podemos aprender una cata. Eh, y, y siempre les digo, las catas no son infinitas. Entonces, eh, la cuestión de las catas es que yo te la puedo enseñar tres catas en una semana sin problema. Pero la cuestión es la efectividad.
0: Ah, si okay. solo
1: es aprendérsela, <ríe> si sí, no hay problema. En menos, y si tienes buena memoria hasta en un día la saca
0: okay, okay.
1: pero una cata si estamos hablando que son ataques y defensas contra enemigos imaginarios ¿sí? uh -huh. tiene que tener cierto grado de efectividad en cada movimiento para que real sea una realidad
0: Acá me entonces, busco un bulto a cuál darle, profesora. Va a ver que acá acabo pues, no a buscar un bulto, pero entonces cerrado, voy a, a buscarla para que me las enseñe y vamos a ver cómo me va. Claro que
1: sí, claro que sí, con mucho gusto. Me daría mucho gusto verte y poderte enseñar. Pues le agradezco Sin mucho, problemas.
0: profesora. ¿Y gusta dejar algún mensaje final sobre, sobre esto? ¿Algún mensaje que quiera eh, que con el que se quede la gente que nos está escuchando?
1: A mí me parece que en estos tiempos de pandemia, que son tan complicados para todos nosotros, eh, debemos de tener muy en cuenta que tenemos que buscar una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos, pero sin dejar fuera las actividades físicas. Que no importa no importa el deporte que elijan, no importa si solamente les gusta caminar o trotar, pero que se muevan, que justo hoy la pandemia nos dio una lección porque las personas más dañadas fueron aquellas que no se encontraban saludables o que el cuerpo no respondía tan fácilmente. Entonces es necesario que se que nos pongamos todos a seguir manteniéndonos activos, que recordemos esos juegos de antaño en los que salíamos a jugar en la calle, a los encantados, al burro entamalado. Todo ese tipo de juegos que nos mantenían activos y sanos. Y si no queremos eso, cualquier otra cosa, pero que nos movamos. Me parece que es indispensable para seguir siendo personas saludables.
0: Híjole, pues... Ahora sí que ya voy a salir como Rocky Balboa de aquí, de esta entrevista, profesora, así corriendo, a ver qué, qué pasa. Le agradezco mucho haber platicado con nosotros y pues cualquier cosa, eh, acá estamos para que si usted quiere empezar algunas clases, acá las anunciamos y de verdad, de verdad, muchas gracias por transformar vidas tanto de gente pequeña y que va como formando esto en su vida, hasta gente que quiere pues hacer un cambio radical ya, ya mayor. Muchas gracias, profesora.
1: Al contrario, Diana, muchas gracias por considerarme y, y un abrazo para todos.
0: Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues, como ven a la, a la profesora, a la Sensei Leticia? La verdad es que a mí me dejó súper motivada y yo espero, de verdad, Aprenderme esas catas Voy a tomarme, como bien dicen por acá unas buena, Una buena dotación de pasas diario Y pues a ver cómo nos va Ahora que ya nos sentimos Muy olímpicos, a ver si es cierto Pero bueno Muchas gracias a todos por haberse conectado, muchas gracias por haber aceptado esta charla, habernos permitido entrar a sus casas, a sus trabajos, a su camino, haberlos acompañado de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues esto fue Migrante por Bull Terrier, no olviden que ustedes forman vidas, forman cambios y... Por cualquier, así luego vemos a gente pasar y no imaginamos todo, todo, todo lo que puede transformar esa vida a miles más. Y nosotros somos parte de esas vidas y una de esas vidas fue esta maestra y esta charla sobre karate. Nos escuchamos la próxima semana y les mando un, un gran, gran abrazo. Recuerden que siempre hacemos comunidad. Hasta pronto. Gracias por escuchar Bull Terrier FM.